0: Meus amigos, companheiros de Ideal Espírita, muita paz. Nós estamos hoje trazendo um tema, Mente Livre Espírito Livre, que vamos fazer hoje aqui uma abordagem da teoria da inteligência multifocal. Essa teoria, ela é a última fronteira da ciência sobre pensamento, sobre como funciona a mente humana. É uma tese científica de um neurocientista, psiquiatra, médico brasileiro, a maioria aqui conhece ele pelas suas, pelas suas obras de autoajuda, mas ele não gosta que chamem as suas obras de autoajuda. Ele fala que autoajuda não ajuda ninguém, só ajuda quem escreve. Mas esse médico é o doutor Augusto Cury. O Augusto Cury, a maioria conhece ele por seus livros, mas poucos conhecem a tese de doutorado dele, que vem realmente revolucionar como nós entendemos a formação do pensamento, a formação das emoções, como é a dinâmica da mente? Então, realmente, o doutor Augusto Cury veio realmente revolucionar isso. Sua tese é utilizada em vários, vários países da Europa, nos Estados Unidos, eh, demonstrando justamente a, a funcionalidade da mente. E o que a gente pode fazer para gerenciar ela? Muitos podem perguntar, Carlos, o que isso tem a ver com o Espiritismo? Isso tem tudo a ver com um dos pilares da doutrina espírita, que é o autoconhecimento um dos pilares iniciado por Allan Kardec na questão 919, em que Kardec pergunta ao Espírito da Verdade qual o meio prático mais eficaz de se tornar uma pessoa melhor e combater o arrastamento ao mal. Olha só o que Kardec pergunta. Kardec não queria saber somente o meio prático, não. Ele queria saber o mais eficaz para justamente se tornar uma pessoa melhor e combater a resistência ao mal. Então, o Espírito da Verdade diz uma uma resposta que vocês conhecem muito bem. Um sábio da antiguidade já dizia, conhece a ti mesmo. E ele continua desdobrando esse assunto no livro dos Espíritos, com Santo Agostinho assim por diante. Essa teoria da inteligência multifocal, ela vai nos ajudar a entender melhor esse processo de autoconhecimento. Vai nos ajudar a ampliar esse conhecimento e mostrar perfeitamente o que Joana de Ângeles fala através da mediunidade de Valdo Franco. Joana de Ângeles diz o seguinte, não compete ao Espiritismo comprovar vida em outros planetas, comprovar mediunidade, comprovar vida após a morte, comprovar obsessão, não é papel do Espiritismo isso. É a nossa ciência dita materialista que vai comprovar, como já está comprovando, o que o Espiritismo já vem dizendo textualmente. E a teoria da inteligência multifocal, gente, vocês, vocês vão ver ao longo da apresentação, que ela vem justamente colaborar, enfatizar, ampliar as questões éticas morais que o espiritismo já apregoa com o cristianismo redimido, É impressionante, portanto, como essa teoria vem justamente dinamizar mais ainda o nosso conhecimento sobre autoconhecimento. O psicólogo Samuel Gomes, nós já citamos ele aqui, é um psicólogo Espírito. nós admiramos muito ele. Ele é autor do livro Verdades Além das, das Aparências. Então Samuel Gomes, ele relata que o autoconhecimento é uma das características essenciais do homem deste próximo milênio. Deste, deste milênio que estamos vivendo, do século XXI. Ele relata, portanto, que o autoconhecimento é a chave para a maturidade psíquica de qualquer pessoa. Então, é algo que nós não podemos mais é, sair fora desta conduta de querer fazer a psiconáutica, o nosso autoentendimento, o autoconhecimento. Ele relata que, durante muito tempo, nós fizemos a evolução através do processo aquisitivo. O que é o processo aquisitivo? Nós aprendemos de fora para dentro. Cursos, palestras, livros, experiências e assim por diante. De fora para dentro, de fora para dentro. É óbvio, o processo se faz assim. O crescimento, o aprendizado, as informações chegam assim para nós. Mas chega um momento que é crucial para a criatura encarnada desencarnada. Que, que ela irá fazer o processo perceptivo. O processo perceptivo quando a criatura volta-se para si. Ela volta a ler a si mesmo. Ela não aprende só lendo coisas, ouvindo palestras fazendo cursos, ela passa a aprender consigo mesma. Ela passa a estudar a si. Esse processo é fundamental, gente, para o nosso crescimento psíquico, espiritual, para a nossa maturidade mental. O que acontece, gente, que tudo aquilo que você crê o controla. Vou repetir o que eu disse. Tudo aquilo que você crê o controla. Se suas crenças são doentes, vai gerar doença, vai gerar transtornos psíquicos. As mais diversos pensamentos, os parecem os mais inocentes, podem nos perturbar. E, portanto, nós somos escravos no único território que a gente não poderia ser, que é na mente. Dezenas de vezes ao dia, gente, nós somos subjugados por vários pensamentos perturbadores. Dezenas de vezes ao dia, pensamentos perturbadores nos subjugam. Ficamos ruminando o passado, ficamos vivendo o futuro antecipadamente, ansiosamente. Pessoas que nos fizeram desaforo, nós levamos ela para a cama, porque nós não conseguimos tirar essa pessoa que nos magoou, que nos hostilizou. São pensamentos perturbadores, nos e hoje nos visitou com certeza. Pensamentos durante o dia todo. E nós somos escravos desse pensamento, nós somos subjugados a eles. Porque a mente humana é um grande palco em que o eu, o espírito, o self, muitas vezes fica sentado na plateia vendo os pensamentos passarem sem fazer nada. Uma condição passiva. Então é necessário que saiamos da nossa posição passiva, Devemos ir para o palco, ser autor da própria história, ser autor da própria vida, ser o gerenciador da própria mente, ser o gerenciador dos pensamentos. Isso pode-se fazer e devemos fazer isso. Isso é um caráter dos espíritos mais amadurecidos, das pessoas mais amadurecidas. E a proposta do espiritismo e da teoria da inteligência multifocal vem nos reforçar isso, da importância de sair da nossa condição de passivos. Os pensamentos perturbadores passam por nós como se a gente não pudesse fazer nada, e podemos ter uma atitude ativa, ser o autor da própria história. Nós temos que ser o piloto dessa aeronave chamada mente. A mente realmente tem alguns funcionamentos automáticos, nós não temos consciência, mas somos responsáveis por tudo ou a maioria das coisas que acontecem nela. Só para vocês terem uma ideia, gente, um instituto de pesquisa social da Universidade de Michigan relata que uma a cada duas pessoas irá desenvolver um transtorno psiquiátrico ao longo da vida uma em cada duas, irá desenvolver um transtorno psiquiátrico ao longo da vida. Então, se não for você que está me escutando, vai ser a pessoa do seu lado. Nós estamos aqui para nenhum dos dois serem. Então, vamos trabalhar para isso. E trabalha-se com isso, fazendo o que nós estamos fazendo aqui agora. Fazendo a psiconáutica, preocupando com o nosso mundo íntimo, com o nosso mundo afetivo, com nossos pensamentos mais íntimos. Não só fazendo movimento espírita por fora, ou fazendo movimento religioso por fora. A religião é um compromisso social, gente. Mas a religiosidade é aquilo que levamos para o dia a dia. É na rua, no ônibus, com a família. É a prática dessa experiência espiritual que temos. A religião sempre vai ter esse aspecto na nossa vida da questão social. Mas a experiência divina vai muito mais além do que a cognição, do que é simplesmente o um raciocínio, do que é uma crença ou um ritual. É algo para o dia a dia. Nunca se teve tanta religião como está tendo hoje, gente. Nunca, nunca teve. Você pode fazer a, a pesquisa que for, os especialistas em ciências de religiões relatam isso. Da década de 80 para cá houve um boom de religiões, principalmente no nosso país ou na América Latina. Mas nunca se teve tantas pessoas depressivas, suicidas, irritadas, estressadas como hoje. Muita religião, pouca religiosidade. Então é algo que nós devemos repensar, principalmente nós espíritos, nas nossas crenças, o no que nós estamos fazendo com ela. Portanto, esses pensamentos que nos subjugam, nós temos condições de atuar sobre eles. E o que, que o Espiritismo fala? O que, que a teoria da inteligência multifocal vem nos colaborar com isso? Bom, gente, o que, que é o Espírito? Espírito não é mente. Vamos lá, vamos devagar. O que, que é o Espírito, segundo Allan Kardec? O Espírito da Verdade responde. O princípio inteligente do Universo. Vejam só, gente. O Espírito, segundo os próprios Espíritos, vêm dizer que nós não conseguimos entender a essência de que, que ele é feito. Então, segundo os Espíritos, nós temos três elementos gerais do universo. A gente aprende nos cursos básicos de Espiritismo, que é Deus, Espírito e matéria. Nós entendemos, compreendemos, é menos 5% da matéria. Mas o que é Espírito é Deus? Nós não temos condições de saber a essência disso. Portanto, quando os Espíritos falam que é o princípio inteligente do universo, inteligente é apenas um atributo do Espírito. Um. Mas existem vários outros. E nós compreendemos ao longo do tempo a crítica, o amor, o julgamento. Então, existem vários outros aspectos que formam o espírito. E quero lhe deixar bem claro para a nossa conversa de que espírito não é a mente. O que é a mente, gente? A mente é uma estrutura que o espírito se utiliza para manifestar-se no universo, que foi criada com ele desde a sua respectiva criação. Para a ciência materialista, a nossa mente foi criada desde o momento da formação do feto. O feto, no líquido amniótico, recebendo os estímulos do meio externo, ele começa a formar a mente dele. Nós sabemos que isso é muito estreito, né? Para falar que uma mente tão complexa pode ser formada no feto ou na fecundação. Então, o que nós chamamos de mente, que nós vamos explicar no seu mecanismo todo complexo, é formado pelo espírito ao longo da sua trajetória. Ele se utiliza essa mente para manifestar-se no universo, seja encarnado ou desencarnado. Mas espírito não é a mente. O espírito é o centro da mente. Ele deve ser o gestor principal da mente. Muitas vezes não é. Na maioria das vezes não é, mas deve ser e tem que ser. Então esse é o grande organizador da mente. É o espírito. Muitas vezes abrimos mão disso. Continuando o nosso raciocínio. O que, que é o espírito então, gente? O espírito é o eu da psicologia, é o self. Somos nós. Ninguém aqui, gente, tem o um espírito. Nós somos o um espírito. Quando nós desencarnarmos, ninguém... Ah, meu espírito vai para o plano espiritual. É né? você que vai. Então, nós temos que ter isso bem em mente, ninguém vai para a imortalidade, ninguém vai, nós já estamos na imortalidade, somos espíritos, nós somos carne, nem somos a mente, nós somos o eu o self. E o que, que é o eu e o self, Carlos? O que, que é isso, o espírito do ponto de vista científico? É a nossa consciência crítica, é a nossa vontade de consciente, é a nossa capacidade de decidir. Então, isso que é o self, somos nós, gente, capacidade consciente, capacidade ou vontade consciente. E não só a vontade consciente, o self, o eu, gente, no campo da, da mente, ele tem a capacidade de duvidar, julgar, criticar, mudar rotas, ser justamente o gestor da mente, manifestar o seu livre-arbítrio, manifestar a criatividade, essa é a capacidade do eu, que nós muitas vezes abrimos mão disso, achamos que a mente funciona por funcionar, não posso fazer nada. Então, esse eu, o espírito ou self que é a mesma coisa eu vou falar isso várias vezes o eu, o espírito ou self é a mesma coisa é essa consciência crítica que vai e deve administrar a mente, essa grande aeronave, que tem alguns copilotos que vai justamente muito prejudicar a nossa vida. A mente humana, portanto gente, nós temos basicamente três fenômenos nela existe o chamado registro automático da memória chamado RAM, existe o gatilho da memória exige justamente o auto, a auto-checagem. Carlos, você começou a complicar a palestra. Não, vamos devagarinho, dá para entender perfeitamente. O que é o registro automático da memória? É uma coisa impressionante, a espiritualidade já falava sobre isso. Tudo que você vivencia é automaticamente gravado na mente, mesmo que você não queira. Você pode não lembrar agora, mas fica no inconsciente e não se apaga nunca. Então, todos os registros ruins ou prazerosos, de alegria ou infelicidade, são registrados na mente. É impossível deletá-los. No computador, gente, nós somos deuses. Colocamos o que quisermos no computador e apagamos, deletamos na hora que quiser. Na memória também colocamos o que quiser, mas não deletamos nunca mais. Isso é uma explicação da inteligência multifocal que colabora com os Espíritos. O que nós vivemos na Terra, seja em que parte que for, como Espírito, fica registrado continuamente nos tecidos sutis do perispírito. Olha só. A, a ciência reforçando o que a, a, as bases do espiritismo vêm explicar. Tudo que a gente vivencia é automaticamente registrado. Quando eu digo registro, gente, não é somente que é aquela a gente estuda, não. Todas as experiências, as, os milhos movimentos. Por isso que a criança e o exemplo para qualquer um de nós é muito mais marcante. Nós estamos sempre filmando o dia a dia. Isso fixa na nossa mente automaticamente, principalmente na criança. Por isso chama registro automático da memória. Todo pensamento que a gente produz ruim ou positivo, toda a fantasia que nós temos é automaticamente registrada pelo, pela mente através do registro automático da memória. E o pensamento, gente, ele é formado por um conjunto justamente que a gente chama de janelas da memória. É isso daqui. Ó. Isso aqui é apenas um, uma figura só para ilustrar. O que é janela da memória? No córtex cerebral, gente, na superfície do cérebro, nós temos bilhões de janelas de memória. E o que é Isso. São justamente informações que se abrem diante de um estímulo que o cérebro ou a mente recebe. Seja um estímulo externo ou interno, a janela da memória se abre dando uma informação interpretando automaticamente esse estímulo. São bilhões e bilhões de janelas da memória que são construídas desde o feto, segundo a ciência, mas nós sabemos que é o espírito imortal que vem com essas janelas de memória construindo ao longo do tempo. Muitas para o espírito é inconsciente. Mas... Pela teoria da inteligência multifocal, gente, essas janelas da memória é que formam os pensamentos. Uma sequência de janelas da memória que se abrem rapidamente em frações de segundos forma o pensamento. Então, veja bem, quando eu recebo um estímulo externo ou interno, que estímulo externo, Carlos? Pode ser rolfativo, visual, o sorriso do meu filho, uma situação de estresse, uma situação que eu estou estudando, a palestra que vocês estão assistindo, abre automaticamente as janelas da memória. Primeiro vai agir no gatilho da memória. O gatilho da memória, ele faz uma auto-checagem em bilhões de janelas e vai abrir aquela exatamente para interpretar aquele estímulo específico. Olha que coisa fantástica, gente. O eu não tem consciência disso, mas fazemos isso frações de segundos. Nós estamos fazendo isso agora. Cada estímulo. Então, um estímulo externo, o estímulo interno. O estímulo interno pode ser um pensamento que você está produzindo, uma fantasia. Ou mesmo o mesmo uso de drogas pode levar à abertura automática dessas janelas da memória. Então essas janelas da memória, que se abrem em frações de segundos, formam o pensamento. Dando um exemplo simples, imagina que eu estou caminhando pela praça e sinto o cheiro de rosas. Em frações de segundos, o gatilho da memória faz autochecagem, bilhões de informações de janelas, e abre uma janela que lembra a imagem da minha avó. Minha avó usava o perfume de rosas, frações de segundos. Vocês agora, olha que coisa impressionante, não, um, nós não temos consciência disso. Cada verbo que estou falando, cada verbo que estou conjugando, cada palavra está abrindo várias janelas da memória e vocês estão interpretando automaticamente. Olha só que coisa interessante, gente. Imagine se vocês tivessem que conscientemente parar para pensar, por exemplo, o que significa a palavra não. Para onde é que está a palavra não dentro de bilhões de janelas da memória? Quer dizer, seria impossível. Isso que nos faz seres pensantes, homo sapiens. Se a gente não tivesse a capacidade de automaticamente abrir essas janelas da memória, nós não teríamos essa capacidade de pensante. Então, olha como é que é magnífico. Ninguém aqui está pensando, parando para pensar o que significa cada palavra, cada verbo que eu conjugo. Quer dizer, eu falo, o gatilho de memória faz auto-checagem, em questão de frações de segundos, abre as janelas interpretando cada palavra. Então, essas são as janelas da memória, gente. Então, vou repetir: ó, estímulo externo ou interno, gatilho da memória faz auto-checagem em frações de segundos e abre essas janelas interpretando esses estímulos. Automaticamente. Essas janelas, gente, elas têm vários conteúdos de pensamento, informações de números, informações acadêmicas, o nome do meu filho, a estrada que eu faço para chegar a minha casa, e até outras janelas de conteúdos emocionais muito fortes, que nós vamos falar. Janelas que nos produzem sentimentos de depressão, melancolia, tristeza, raiva, sentimentos depreciativos, ou sentimentos de afabilidade, doçura, colocar-se na pele do outro, resiliência, assim por diante. Então, essas são as janelas que são abertas automaticamente e nos fazem justamente interpretar o nosso meio. Só que, infelizmente, a nossa mente mente, como diz o psicólogo Samuel Gomes, ela prega peças e acaba abrindo janelas erradas ou acaba abrindo janelas inapropriadas, principalmente no foco de tensão. Meus amigos, nos primeiros segundos de uma tensão emocional, nós magoamos as pessoas que nós mais amamos. Falamos as coisas mais absurdas nesses momentos de tensão, os primeiros segundos. Justamente por esse mecanismo que vocês vão ver que já estamos automatizados. Então muitas janelas se abrem em momentos inapropriados, mas temos como evitar isso. Nós temos três tipos de janelas na memória. Você aqui é só vamos lá, janelas da memória que se abrem, estão abrindo frações, de segundos, 24 horas, gente. Nós temos três janelas da memória. Nós temos janelas memórias neutras. As janelas da memória killer, que são os doentias, e as janelas da memória que são light. As janelas da memória neutra, gente, são a maioria delas, mais de 90%. Aqui está todas os milhões milhões de informações que nós temos. Informações acadêmicas, informações corriqueiras, conhecimentos profissionais, tudo, tudo. Essas janelas, como ela está sendo aberta agora, ela não tem conteúdo emocional, ou tem baixo conteúdo emocional. Vou repetir o que eu disse. Essas janelas neutras, elas não têm conteúdo emocional ou têm muito baixo, mas estão abrindo continuamente, profissão, no trânsito, tudo que eu faço. Agora, existem duas janelas da memória que são cruciais para a sanidade psíquica nossa e espiritual. É a janela killer, que vem do inglês assassino, e a janela light, que significa luz, iluminar. Killer não quer dizer que a gente vai assassinar ninguém, não, embora ela até possa produzir isso, porque ela vai assassinar o eu. O juízo crítico, a consciência crítica. Vamos lá. Essa janela que é terrível. É a janela da memória killer, também chamada janelas doentias. Ela vem nos acompanhando há milhares de anos, tá gente? São os automatismos nossos. São áreas da memória que tem um conteúdo emocional, gente, hostil, agressivo, tenso, depressivo. Então o estímulo que você recebe, o gatilho da memória, faz auto-checagem e abre isso em questão de frações de segundos. Então ela tem esse conteúdo fóbico, tenso, depressivo, compulsivo. São também chamadas janelas traumáticas ou zonas de conflito. Elas são problema. E a gente acha que não pode fazer nada por elas. Pode muito. Só que nós somos condicionados nos nossos focos de tensão, outras situações, sempre abri-las. E elas realmente nos fazem agir como homobios, nos deixando ser homo sapiens. Essas janelas, gente, portanto, elas são geralmente abertas em grande intensidade nos nossos focos de tensão, nos nossos desafios. E realmente, em vez de abrirmos uma janela inteligente, abrimos, abrimos ela. Por que é chamada janela killer? Olha que interessante. É porque quando se abre a janela da memória killer, existe o um estímulo, o gatilho da memória faz a auto abre ela. Ela é chamada killer, porque ela sequestra o eu e fecha outras janelas, impedindo que a gente tenha naquele exato momento respostas mais inteligentes para aquele desafio ou para aquele estímulo. Vou repetir o que eu disse. Ela chama a janela killer porque ela tem a capacidade de sequestrar o eu, a consciência, a vontade crítica, o espírito, e impedir que a gente a encontre imediatamente outras janelas mais apropriadas, que são principalmente as janelas lights. Por isso que nos faz agir muitas vezes como homobias, o homem instintivo, o automatismo do dia. Muitos de nós, no dia a dia, como eu e vocês, abrimos hoje várias janelas da memória killer, no trânsito, quando a pessoa nos fecha, ou quando estamos ruminando o passado, estamos lembrando que fomos humilhados, ou então preocupando demasiadamente com o futuro, o que, que vai acontecer, a conta que eu tenho que pagar amanhã, não vou ter dinheiro, vou ficar desempregado, e vai, e vai embora. A janela killer, gente, ela produz a emoção fóbica tensa e o, o registro automático da memória amplia essa janela. Então, forma o que a gente chama de curto-circuito da memória. Olha um exemplo clássico da janela da memória killer. São os quadros fóbicos. Elas têm var... A janela aqui, ela produz vários graus de tensão emocional. Mas existe, a... dando apenas um exemplo, a claustrofobia. Imagina aquele indivíduo que tem medo de andar de elevador. Um indivíduo consciente, racional. O elevador é um dos meios de transporte mais seguros do mundo, gente. A gente anda de carro, de bicicleta, não sabe o perigo que tem. E anda de elevador, o indivíduo tem um medo, um pavor de ficar lá dentro. Então, ele está lá, diante do elevador. O elevador abre. Ele entra no elevador, fecha a porta. Na hora que ele escuta aquele barulho do fechar... O gatilho da memória faz volta, auto-checagem e abre a janela killer de sufocamento. Estou passando mal, eu vou passar mal. E fecha outras janelas. Ele sabe que aquela é um meio de é um transporte tranquilo, ele não vai morrer sufocado, ali não tem falta de ar, tem oxigênio abundante, não vai acontecer nada com ele. Mas ele entra justamente em pânico, porque ele entra num curto circuito da memória, um circuito fechado, devido, produzido pela memória janela killer. Então, o gatilho de memória abriu justamente uma janela forte, angustiante, fóbica, tensa. E temos como evitar isso. Isso é uma situação extrema, mas nós abrimos as janelas todos os dias. Principalmente nos focos de tensão. E nos faz, eu repito, comportar como homo bios, não como homo sapiens. Agora são as janelas da memória light. O que é light? Que ilumina, produz luz. Essa janela, gente, ela tem um conteúdo emocional de tranquilidade, de generosidade, de paz, de ponderação, apoio e assim por diante. São os exemplos que os Espíritos estão querendo sempre colocar em nós. Nós temos elas, mas muito poucas. E elas produzem, portanto, têm a capacidade de fazer que a criatura ela pense antes de agir, que ela se coloque no local do outro, que ela seja flexível, que ela pondere, que ela tenha um juízo crítico, principalmente nos focos de tensão. Então, as janelas light são capazes de dar isso para nós. Então, os próprios especialistas dizem que nós precisamos fazer ou formar uma plataforma de janelas light. Janelas. Elas que têm que abrir nos momentos de tensão. Nós não conseguimos deletar a janela killer. Não conseguimos. Mas conseguimos reeditá-la. Como assim? Fazer uma releitura dela. Em que as janelas light é capaz de competir com elas instantaneamente. Em que elas começam a dominar a janela killer. Quando as janelas light são em grande ponto. Por isso, gente, que intencionalidade não modifica a personalidade. Intencionalidade não modifica a personalidade. Ó, a intenção é uma coisa muito importante, claro. Ah, gente, hoje eu vou ser o homem mais calmo de hoje de fora. Ótimo, Carlos. Vai valer? Isso vai funcionar? Vai, vai funcionar uma hora, duas horas. Mas quando chega o calor da segunda-feira, eu já vou começar a estourar. Quando alguém me fecha no trânsito, eu prometi até uma hora eu não aguento mais. Porque eu estou condicionado à janela killer. Bateu, levou. Você xinga ou te xinga? Você grita ou grito? Você me hostiliza, eu te hostilizo. É um condicionamento. Nós estamos fazendo já de outras vidas isso, gente. É um condicionamento psíquico que o de Miranda relata, que nós somos repetidores de comportamentos. De onde vem essa repetição? Janelas killer. E temos que produzir mais o quê? Janelas light, que faz a criatura ter bom senso, juízo crítico. Pensar antes de agir. E devemos, com certeza, sermos lerdos diante dos focos de tensão, gente. pensar na se abrir a boca. Isso é um exercício que nós temos que fazer. Carlos, é muito difícil isso. É, muito difícil. Como diz Leandro Karnal, estudioso em Ciências das Regiões, eu gosto muito dele, professor da Unicamp, ele relata que mudar é difícil, muito difícil, mas não mudar é fatal. Mudar é difícil, muito difícil, mas não mudar é fatal. Fatal por quê? Vai gerar doenças psíquicas, você vai ser esmagado pelo progresso. Você vai realmente ser cada vez mais uma criatura difícil de relacionar-se consigo mesmo. Então, é um chamamento. Só existe uma coisa constante na vida, como diz Heráclito, que é a mudança, gente. Então, essas são as janelas da memória. Temos janelas neutras, mais de 90%. Estou passando rapidinho, só para a gente fixar melhor. E temos as janelas killer, que tem conteúdo tenso, emocional, fóbico, hostil. Que geralmente abre nos momentos de tensão, e tem as janelas light, que iluminam, produz juízo crítico, pensar antes de agir, criatividade e encorajamento. Vamos prosseguir. Esse aqui é o quente. Esse aqui é para vocês. E aí, gente, o pensamento é real ou virtual? E o que surge primeiro? O pensamento e a emoção. Isso aqui dá uma discussão filosófica, psicológica, por uma semana aqui. Tá? O que vocês acham, gente? O pensamento é real ou virtual? o pensamento ele realmente ele é virtual. Ele não é real. Se o pensamento não fosse virtual, a gente não poderia pensar no futuro e passado. O futuro e passado não está acontecendo agora. Ó, oh, Carlos, isso é óbvio. Não, não é óbvio. Porque se fosse real, eu repito, eu não poderia estar pensando no futuro ou passado, que ele teria que estar acontecendo agora. Se eu pensar aqui, pra, vou pedir isso para você. Gente, todo mundo aqui vai pensar agora numa macarronada, muito gostosa. Todo mundo pensando na macarronada em detalhe. Muitos aqui iriam salivar, o estômago ia produzir o suco gástrico mas não ia matar a fome de ninguém porque é virtual isso Carlos, isso é muito óbvio é óbvio, só que a gente esquece dessa obviedade quando nós abrimos uma janela killer de tensão nós compramos um olhar atravessado nós compramos justamente quando a pessoa nos hostiliza, aquilo é irreal é virtual o pensamento os espíritos dizem, ah, pensar é produzir, ele realmente é capaz de fazer a ideoplastia mobilizar os fluidos, sim mas na sua origem, quando o pensamento está formando, ele é justamente virtual. E a gente compra como real. Gente, quando a gente vai no cinema, está lá vendo a imagem, como está aqui, ó, a gente vê lá nos Heróis, o filme de terror, aquela imagem é real ou virtual? Você está no cinema, está passando a imagem lá na tela, aquilo é real ou virtual? Virtual. São os fótons, como está aqui, ó, mostrando, aquilo é irreal, é Virtual. Por mais que seja um filme de terror, por mais que te emocione, te produza fantasia, aquilo é virtual, não é real. Outro exemplo, bom, mais objetivo. A Mona Lisa, a pintura da Mona Lisa, belíssima, aquela mulher de Leonardo, eh, Leonardo da Vinci. Ela, aquilo é real ou virtual, gente, aquela mulher? É virtual. Vou dar um beijo na Mona Lisa, ela vai responder? Vou dar um tapa nela para responder? Vou dar um chute? Vou gritar com ela? Vou escandalizar? Ela vai reagir. O pensamento também é assim. O que, que é a Mona Lisa? É um conjunto de pigmentos de tinta que foi disposto pelo artista que nos dá a impressão que é uma mulher mesmo, é fantástico. Ele foi fantástico, um artista fora do comum, mas aquilo é virtual, gente, aquilo não é uma mulher. E nós compramos os nossos pensamentos, as nossas janelas da memória como se fossem realmente reais. E aí que está o problema, por isso que a mente mente. Então, o pensamento, ele é virtual eu falar para você, ó, todo mundo aqui vai assistir um filme de terror, viu gente? Olha, esse filme de terror aqui, esse indivíduo, ele é um artista, ele errou isso aqui várias vezes para fazer, tá? Tudo isso aqui é um cenário, não precisa sentir medo, tá? Eu começo a botar o filme. Aí todo mundo fala, não, claro, realmente ele tá falando que tudo isso é um cenário, o artista fez várias vezes. Aí começa o filme, abre-se a porta rangendo, uma gargalhada e vem a sensação de medo. A janela killer se abre. A gente compra. Acho que aquilo é real. Mas e aí? O que, que vem primeiro? Pensamento ou as emoções? Isso aqui então, dá uma discussão violenta, científica e filosófica. Pensamento primeiro. Emoção. Emoções? Pensamento primeiro. E emoção primeiro. Eita, tá, nossa senhora. Cheio de filósofos aqui, psicólogos. Bom, gente, do ponto de vista científico, da teoria da inteligência multifocal e outras teorias, principalmente psicanalíticas e psicológicas, o pensamento ele surge primeiro. O pensamento ele surge por uma cadeia, justamente, de janelas da memória que se abre automaticamente. E a emoção é formada por uma cadeia de pensamentos que se forma automaticamente, em frações de segundos. Por isso que surge primeiro o pensamento e depois a emoção. A emoção não é virtual. Veja. O pensa a emoção não é virtual, a emoção é real. Então, o pensamento... Ele leva as emoções, quer dizer, a emoção é formada por uma cadeia de pensamentos que se forma automaticamente. Muitos podem pensar, mas espera aí, eu sinto às vezes tristeza, alegria, sem estar pensando nada. É porque é tão rápido, as janelas da memória que se abrem, nós não temos consciência disso. Muitos aqui acordam às de manhã sentindo uma nostalgia, uma tristeza, uma alegria, sem falar assim, oh, mas eu não estava pensando nada. Estava, estava pensando de, durante a atividade onírica, durante o sonho. E nós sabemos mais do que isso nós espíritas. Durante o desdobramento espiritual, você estava pensando. Então, primeiro vem um pensamento, depois a emoção. O pensamento virtual, mas se produz emoção, aí se torna a energia emocional que é real. Ninguém é capaz de chegar para uma mãe que perdeu um filho e falar não, essa emoção sua é virtual. Não, ela está vivendo aquilo. Quando a emoção vem até nós, ela nos produz ação. Na maioria das vezes. E muitas vezes desagradável. Então, nós precisamos atuar aqui, ó no pensamento virtual, ele é terrível e compramos ele, achamos o óbvio, mas esquecemos desse óbvio nos nossos momentos de tensão. Caso, o que, que eu posso fazer para melhorar então minha mente? A gente pode administrar a mente, gente não é fácil, mas existem várias técnicas que ajudam a nos descondicionar da janela aquilo. Ela sempre vai nos acompanhar. Nós somos seres humanos, mas nós temos como diminuir o impacto dela no nosso dia a dia. Então existe uma técnica Comprovado cientificamente da teoria da inteligência multifocal e que tem nos ajudado e ajudado muitas pessoas no dia a dia. É a técnica do deceder. Duvidar, criticar, determinar. O que, que é isso, Carlos? Vamos devagar. Duvidar, gente, é o princípio da sabedoria. É a pérola da filosofia. Duvidar. Questionamento. Crítica autocrítica é a pérola da psicologia. E a determinação é a pérola dos recursos humanos. Tem uma meta para você chegar nela. O que, que é isso, Carlos? Diante de um foco de tensão, gente. Ou quando as janelas quilos estão nos visitando. Estamos ruminando agora o passado. Eu estou pensando que eu vou fazer amanhã de forma preocupante. Estou lembrando que eu fui humilhado alguns anos atrás. Isso vem à minha tona agora. Então nós vamos sempre, dezenas de vezes ao dia, fazer esse exercício. Duvidar o quê? Nós vamos duvidar do pensamento que está surgindo. Antes que ele se torne realmente uma emoção intensa. Só que nós temos, segundo os pesquisadores... Cinco horas, não. Cinco segundos. Para evitar que esse pensamento se transforme em emoção perturbadora. Lógico, gente, os primeiros 30 segundos que vêm geralmente os focos de tensão. Mas como eu disse, por a gente achar que não pode fazer nada, a gente não valoriza isso. Então, cada pensamento perturbador, nós temos que começar justamente a duvidar, criticar dele. Duvidar como, Carlos? Como se fosse um advogado impugnando, defendendo o seu, o seu cliente. Duvidar do pensamento como eu disse, ó, tudo que você crê, o controla. Se aquela crença é doentia, vai deixar você doente. Então, duvidar. Pensar na hora. Não, essa ideia não faz sentido. Eu duvido que você vai tirar a minha paz. E automaticamente criticando. Você é virtual. Você é apenas uma imagem. Você é mentiroso. Você pegou mentira pra mim o tempo todo? Não. Você fica aí onde é que você quiser. Não é negar o pensamento. Não negue. Quanto mais você combater ele, mais forte ele vai ficar. Não negue o pensamento ou o sentimento. Você justamente vai duvidar, da dúvida, e vai automaticamente, automaticamente criticá-lo. Eu duvido que você vai tirar minha paz. Você é, uma, é virtual, é apenas uma imagem e continuar falando. E depois determinar, eu determino ser livre. Eu determino abrir a janela que eu quero. Eu vou pensar o que eu quero. E aí, cara, fica tudo bem? Não. Tem que fazer isso dezenas de vezes ao dia, durante cinco, seis meses, para você ter os resultados fantásticos. Alguns pesquisadores relatam que algumas pessoas têm realmente o um mais alto controle dessa dinâmica da mente em dois, três meses de exercício. Isso é uma proposta científica, tá gente? Isso aí não é realmente um aventureiro que fez isso. E realmente nós temos tido bons resultados com alguns pacientes, nós mesmos aplicamos isso em muitos momentos de nossos focos de atenção. E algo que é para ser exercitado dezenas de vezes ao dia. Porque dezenas de vezes ao dia esses pensamentos perturbadores, gente, nos visitam. E alguém pode falar, mas são os Espíritos obsessores? Não, ao contrário, somos nós. Os Espíritos obsessores, eles se utilizam da nossa vulnerabilidade psíquica. Os Espíritos obsessores se utilizam da nossa fragilidade mental para produzir o processo obsessivo. Gente, eu frequento a reunião mediúnica e trabalhamos há quase 30 anos e os Espíritos doentes, obsessores, falam a mesma coisa. É muito fácil dominar vocês, porque nós precisamos de parceria e nós encontramos isso na mente de vocês. Porque esses pensamentos perturbadores, eles estão lá na nossa mente, devagando, e nós não fazemos nada. E até que eles se tornem emoção, a em emoção se torna o um ato e vai para aí adiante. Então, justamente, o vigiar e orar, e que o Cristo diz, está justamente aqui. Ó. Então, gente, duvidar dos pensamentos, criticá-los naqueles, exatamente aqueles poucos segundos, e depois determinar. Os especialistas dizem que durante os primeiros exercícios, muitas vezes a emoção já vai estar tomando conta da gente. Que é essa coisa é muito rápida. Mas ele diz que deve ser praticada assim mesmo, mesmo quando o pensamento já está se tornando uma emoção muito envolvente. Essa técnica deve ser utilizada várias vezes ao dia, de forma enfática, veemente. E mais, como a gente poderia trabalhar mais ainda, produzindo janelas light? Como é que produz janelas light? lendo o Evangelho segundo o Espiritismo e vivenciando ele. Mas olha aqui, gente. Primeiro, isso daqui. ó. Ah, isso aqui é difícil. De não ser escravo da ditadura da resposta. Bateu, valeu. Você grita, eu grito. Você xinga, eu me xingo. Não leves aforo para casa, principalmente nós homens latino-americanos. né? Sangue de barata, não é assim? É a nossa cultura, principalmente a latino-americana, machista, e que nos criou assim Desde a tenra idade. Tudo que eu disse para vocês, gente, a gente não aprendeu na família, não aprendeu nas escolas, nas universidades, mas deveria ser ensinado para todas as pessoas desde a tenra idade. Isso aqui chama justamente seguro emocional. É a nossa capacidade de evitar que transtornos psíquicos possam nos atingir. André Luiz fala que nós somos loucos em questão de segundos. Isso é pura verdade, por causa das janelas killers estão sempre produzindo isso. E a gente fica passivo, acha que não pode fazer nada. Há pessoas pacientes, boníssimas, mas num foco de tensão é capaz de fazer uma besteira como nós conhecemos. Muito boas, mas é aí que os espíritos obsessores aproveitam disso. Por causa da fragilidade psíquica, achamos que não podemos fazer nada. Então, gente, não ser escravo da ditadura da resposta. Seja calmo, pense antes de agir. Seja lento nas respostas. Isso é extremamente importante para a saúde psíquica de qualquer um porque quando uma pessoa me agride me hostiliza, devemos responder claro, mas se eu der uma resposta instantânea, instintiva o registro automático da memória irá justamente registrar aquele meu comportamento, aquela janela aberta fixando ela mais ainda e eu vou levar aquilo para o resto da minha vida aquele será um foco de tensão para o resto da minha vida olha só que coisa impressionante gente um foco de tensão, eu sou capaz de perpetuar aquilo, minha mente é capaz de fazer isso então, primeiro dar respostas inteligentes. E a gente faz isso através de exercício. É por isso que a gente precisa conviver com as pessoas. Não tem como, gente, aprender Espiritismo e Evangelho no centro espírita ou em cima dos livros, ou fazendo curso, ou fazendo palestra. É justamente no dia a dia. É a nossa escola do dia a dia. Existe uma passagem, uma das mais belas do Evangelho, João capítulo 8, versículos de 1 a 11, que é a mulher adúltera. Então, na época de Jesus... A mulher que era justamente pega nessa situação do adultério era despida, colocada semi apedrejada até a morte. Então foi levada a Jesus, a mulher adúltera. E enquanto Jesus estava pregando, se era o um mestre, essa mulher foi pega em adultério. O que, que você acha? O Torá era bastante enfático, gente. A lei judaica, o Torá, ela deveria ser morta, apedrejada. Acabou, fim de papo. Mais uma vez, uma situação capciosa para o Mestre Jesus. Gente, quem já leu essa passagem, o que Jesus falasse ali poderia ser apedrejado junto com aquela mulher. Porque se ele falasse qualquer coisa, não, não apedrejem, ele estaria tá indo contra o Torário e seria morto. E se ele falasse apedreja ele estaria indo contra os seus ensinamentos. Que resposta que ele deu, a primeira resposta? Parabéns, você acertaram a segunda resposta. Essa foi a segunda resposta. Tira a primeira pedra aí que eles tiveram isentos de pecados. Primeiro ele fez uma coisa. Alguém sabe o que ele fez? Enquanto todo mundo tá estava perguntando, falando no ouvido dele, ele agacha e com seu dedo ele começa a escrever na areia, na terra. Então ele não foi, nos deu um exemplo de não ser escravo da ditadura da resposta. Ah, mas era Jesus. Gente, um exemplo fantástico. Ele nos deu esse exemplo, está no Evangelho, no foco de tensão. E o pessoal começou falando no ouvido dele. O que fazer, mestre? O que devemos fazer? Então ele continuou a escrever e lhes disse isso. Quem estiver dizendo de pecados atire a primeira pedra. E continuou desenhando ou escrevendo. Até hoje não sabe o que o mestre estava escrevendo. Isso é, é assunto para vários textos é, discutindo o que ele estava escrevendo. Mas em suma, gente, é justamente um exemplo evangélico de não ser escravo da ditadura da resposta. Seja mais lento nos focos de tensão. Nós estaremos economizando muitos aborrecimentos para nós e para as pessoas que mais amamos. Porque elas também irão nos machucar. As pessoas que mais nos machucam são justamente aquelas pessoas de convivência íntima. Porque nós não temos, não, não estamos armados para elas, estamos sempre abertos. E é nessas situações que geralmente vai ocorrer esses focos de tensão. E um outro, gente, isto é a teoria da inteligência multifocal, não é espiritismo, hein? Ser simpático, carismático, empático. A teoria da inteligência multifocal fala para você abrir janelas light, construí-las. Saber sorrir, dizer obrigado, pois não, por favor, com licença. Colocar-se na pele do outro. Começar justamente a vontade de ajudar, de auxiliar. De justamente elogiar antes de fazer uma crítica. Alguém aqui já tentou mudar uma pessoa teimosa? Alguém já tentou, gente? Vocês pioraram ela? Pioraram. E geralmente a gente está assim quando a pessoa é teimosa. As palavras, as expressões. Você sempre faz isso. Você nunca acerta jeito Sempre, nunca, todo dia a mesma coisa. Quando você faz isso, abre-se uma janela killer na pessoa. E ela fecha o circuito. Você tenta, tenta mudar. Não muda. Ninguém muda ninguém, gente. Mas podemos auxiliar essa pessoa. Por isso, gente, uma das formas de abrir janela Light na pessoa e você mesmo é antes por mais que ela tenha cometido um erro fazer um elogio primeiro. Meu filho, eu sei que você vai brilhar na vida. Você é minha estrela querida, mas você cometeu esse erro. Papai está triste. O que a gente pode fazer para consertar? Então antes gente de fazer justamente uma crítica que é o nosso hábito no foco de tensão justamente a gente sai realmente martelando a mente de qualquer pessoa diminuir o foco da atenção, fazer um elogio, para depois a crítica. Isso é uma forma de abrir janela light na pessoa, e já abrir janela light em você mesmo. Porque a capacidade que a janela light tem é diminuir as nossas janelas quiles no momento de tensão. E fabrica-se isso vivenciando o cristianismo no nosso dia a dia. É o exercício da caridade cristã. Então a gente não aprende fazendo isso lendo, gente. Aprende isso convivendo. Por isso a necessidade, mais do que nunca, o que Kardec falava, o que a teoria da inteligência multifocal está falando, Kardec está falando na questão 886, está aqui, ó. qual o verdadeiro sentido da palavra da caridade como entendia Jesus, olha só o Kardec pergunta, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, quer dizer, Kardec não pergunta assim, qual, o que vocês acham que é caridade, Kardec não pergunta aos Espíritos, como entendia Jesus. Então, olha só, gente, a resposta. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Só coisa facinha de fazer. Muito fácil. Então, você vê que aqui está a religiosidade. Aqui estão as consequências do ideal, ou da do ideal religioso, que vai fazer com que a pessoa realmente possa, na vida dela, começar a mat sua maturidade psíquica. Então, portanto, Kardec, ele continua comentando, muito interessante o comentário que ele faz, esse aqui é um comentário logo abaixo da questão, olha só o que ele diz. A caridade, segundo Jesus, não restringe a esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Então, gente, vejam bem, nós não criticamos a, a caridade material, o estômago não tem moral, quando alguém está com fome, você tem que manifestar o apoio a ela imediatamente. Quando se discute muita caridade, não acaba se fazendo mas a verdadeira caridade não se limita à caridade material, mas assim nas relações. Existem grupos de pessoas que fazem caridade muito mais fantástico que nós aqui no centro. São grupos e entidades que fazem fantástico. Mas muitas dessas pessoas fazem a caridade material, azedo, irritado, hostil, mas o trabalho sai. Mas quando se eleva essa hostilidade, essa irritabilidade para os seus relacionamentos, não sai. Por isso que a verdadeira caridade está nas relações, Jamais vamos esquecer esse ponto. Portanto, as janelas light elas são importantes serem feitas a partir justamente do próprio evangelho do Mestre Jesus. Para terminar, eu gostaria de passar aqui para vocês uma reflexão. Não sei se vocês já ouviram falar no Deus Tânatos, da mitologia grega. O Deus Tânatos da mitologia grega é o Deus da morte dos gregos. Ele arrebatava as vidas. Imagina-se Tânatos agora aparecesse para nós, enviado pelo nosso mentor espiritual, e chegasse para cada um de nós agora e dissesse, chegou a sua hora, irei te levar. A gente ia morrer de estresse, né? Só com a mensagem, né? Mas se ele dissesse isso, chegou a sua hora, eu vou te levar. Mas tem uma questão, você vai poder ficar na Terra mais um tempo, se você me responder uma pergunta. Me dê um motivo real para você continuar vivo no corpo físico. O que, que você responderia? Me dê um motivo sincero e real para você continuar no corpo físico. É uma reflexão. A maioria de nós responderia o quê? Não, peraí, eu tenho meus filhos para criar. Não, eu tenho meu trabalho. Eu, minha filha vai casar. Não, eu tenho que comprar o um carro. Eu vou me formar a final do ano. Não, espera, minha aposentadoria. Peraí, a minha... E a gente vai respondendo. Mas o Espírito Thanos iria nos parar e falar assim, peraí. Me dê um motivo para você continuar vivo na Terra, mas não vale coisas externas. Não vale pessoas, não vale atividade, não vale coisas materiais. Me dê um motivo para você ficar mais um tempo na Terra, mas não vale bens, não vale pessoas, não vale atividade. O que nós responderíamos para o Espírito Thanos? É uma reflexão. Provavelmente o Espírito Thanos iria querer ouvir a seguinte resposta. Eu quero ficar porque eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ficar porque eu quero estar mais bem resolvido comigo. Eu quero ficar porque eu quero ser o gerenciador da minha própria vida e não mais transferir as responsabilidades minhas para Deus, pessoas, religião, seja lá para quem for. Eu quero amadurecer, eu quero crescer. Provavelmente. É isso que ele gostaria realmente de escutar de nós. Bom, gente, para a, minha, obrigado. para a minha palestra, para quem quiser estudar mais a fundo, a bibliografia é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. É o livro Verdades Além das Aparências, do psicólogo Samuel Gomes. E o livro do Dr. Augusto Cury chamado Ansiedade. Quem quiser também pode pesquisar no Google o Free Mind, que o Dr. Augusto Cury disponibilizou em detalhe, em vídeos, tudo que eu passei para vocês, principalmente as técnicas. Chama Free Mind, Free, Livre, Mind, Mente. Para quem quiser pesquisar, que Jesus nos ampare, muita paz, que a gente possa fazer muito bom proveito desses conhecimentos.